0: ini saya harus berkata jujur bang rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah, itu bukan rumusan dari DPR itu adalah
1: Saya berbahagia hari ini, si anak hilang kembali ke rumahnya sendiri. <laughs> saya mengundang um, Wakil Menteri Hukum dan HAM. Nama lengkapnya panjang supaya tidak salah karena kita selalu memanggilnya nama pendek sini. Edward Omar Sarip Wakil Menteri Hukum dan HAM. Kenapa sampai saya katakan kembali ke rumahnya? Karena beliau adalah salah satu pendiri Nagara Institut. Sadar gak kalau teman-teman itu pada diambil semua oleh pemerintah? Ari ah. Budimanta diambil. Staf khusus presiden bidang ekonomi. Kemudian Doni Garal Adian di yeah. KSP. Dep- apa dulu uh, tenaga ahli utama? Yeah. Ya. kemudian Suhari Misrawi jadi duta besar di Tunisia. Yeah. Tina Talisa.
0: St- uh, Staf khusus menteri
1: <laughs> BKPM. Yang tertinggal tinggal tiga orang. Saya... Profesor Sulfikar Amir di Singapura, NTU Singapura dengan Mulyadi. Tinggal tinggal. Hmm. Tapi apapun namanya, tentu saja uh, kami di sini bangga bahwa pikiran-pikiran negara setidaknya dari seorang Profesor uh, Edward Omar Sarif Siaritz, guru besar Fakultas Hukum Universitas Mada. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang hal yang banyak dipertanyakan oleh orang. Bahkan juga ketika saya masih di DPR dulu. Karena ini juga sempat saya menjadi bagian dari pembahasan yang kemudian tertunda. Apa itu menyangkut dengan RUU KWP. Prof, barang ini
0: sampai di mana sebenarnya? Barang ini sudah di penghujung. <laughs> Jadi uh, insya Allah kalau tidak ada aral melintang akhir tahun ini. Apakah pada November atau Desember sebelum menutup masa sidang tahun 2022 ini kita sudah punya KUHP yang baru. Sebelum masa sidang? Pada akhir masa sidang.
1: Ini kan mau sidang. Sekarang sudah masa sidang. Masa sidang. Masa, sudah masa sidang, masa
0: sudah, sidang sudah dibuka tanggal 1 November dan akan ditutup pada hari Kamis 8 Desember.
1: 8 Desember. Artinya pada saat itu kita sudah punya KUHP yang baru. Insya Allah.
0: Bareng. Saya
1: sangat berbahagia mendengarnya. Tapi pertanyaannya harus saya ajukan bahwa apakah benar? Karena itu sudah berkali-kali itu ditunda, ditunda, ditunda. Coba ditampilkan. Coba lihat ini. Ini kalau kita mau lihat ya betapa betapa undang-undang ini menjadi sangat urgent bagi kita. Setidaknya pada masyarakat hukum kita. Karena sejarahnya panjang lah, Prof, ya Prof ya. Kita lewatin saja. Tapi lah kira-kira. Dibikin oleh Belanda. Nah, sekarang sudah sampai pada revisi KUHP-nya. Ya. Ini uh, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 58 memperlakukan Undang-Undang Nomor 1 Undang Tahun 46, 46. Ya. untuk seluruh wilayah Indonesia. Artinya pada masa itulah kita memiliki
0: KUHP. Tidak. Jadi sebetulnya ketika Indonesia merdeka berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan. segala badan negara yang segala badan negara dan aturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini maka dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 memperlakukan wet book van strafrecht voor nederlandse indiase sebagai ...kita penda undang hukum pidana. Itu dia, bahasa lengkapnya seperti itu. Kira-kira Kalau dulu. profesor
1: menjelaskannya seperti itu. <laughs> Kalau politisi seperti saya. <laughs> Tapi sebenarnya itu dipahami oleh banyak orang... ...bahwa itulah fase awal ruu kuhp kita sebenarnya. Ya. Coba lihat yang di atasnya lagi, lanjut. Nah, ah, betul. menyangkut dengan RUU sendiri... ...kenapa sampai saya bertanya seperti itu tadi... ...sama Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM... ...karena sudah bertahun-tahun tertunda... ...kata yang tepatnya seperti itu. Tahun 2012... Pada masa pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu RUU KHP pertama kali disampaikan ke DPR, artinya mulai ada apa pembahasan. Ada untuk pembahasan. Tahun 2015 Pak Jokowi, seperti sudah dua presiden. 2019 masa itu adalah sudah saya, 2015 dan 2019 saya ada di situ tuh. Pemerintah dan DPR telah menyepakati RUU KHP dalam pembahasan tingkat satu untuk dibahas. Oke, okay. tetapi pada September 2019 <laughs> mendekati pemilu. Bukan mendekati eh,
0: Sesudah Pende, uh, mendekati pelantikan presiden melambi, 20 Oktober.
1: Pemerintahunda <laughs> pembahasan KUHP pada pembahasan tingkat kedua. Singkat cerita, penantian panjang orang itu ternyata berlanjut. Tadi Pak Wamen mengatakan kita akan memiliki KUHP. Berbahagia banget kita. Saya rasa kita semuanya. Sambil menunggu itu terjadi, pertanyaannya Orang itu begini Prof, seberapa penting sebenarnya kahwapi kita ini bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai perangkat untuk mengatur seluruh orang yang berada di dalamnya agar negeri ini menjadi tertata setidaknya dalam rasa keadilannya. Tadi pagi sebelum kita melakukan taping untuk gambar ini, saya ...menulis di tweet saya... ...mewakili pikiran banyak orang. Coba ditampilkan. Tadi begini. nih... ...saya menulis begini... ...yang terhormat Bapak Presiden Jokowi... ...kami ingin mendengar rencana besar Bapak... ...mereformasi problem penegakan hukum. Tidak sehat bagi kami mendengar aparat hukum... ...saling buka aib... ...atau tertangkap... ...aparat penegak hukum lainnya. Dua tahun masa akhir pemerintahan Bapak... ...cukup untuk perbaikan total. Terima kasih untuk program infrastrukturnya yang hebat. Saya mewakili... Pikiran banyak orang tentang apa yang berpendar di dalam penegakan hukum kita. Maka setidaknya secara sederhananya kira-kira begini. Kalau nanti KUHP ini sudah hadir nantinya. Seperti yang Pak Wamen tadi katakan. Maka kegalauan-kegalauan seperti ini harusnya teratasi. Apalagi kalau turunannya bernama KUHAP itu juga terselesaikan. Kita akan bicara tentang KUHAP. Saya kembali pada pertanyaannya. Seberapa urgen bagi kita... dengan RKUHP yang baru ini nantinya bagi sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai alat pengatur bagi semuanya
0: ya kalau ditanya apa urgensi KUHP Bang Akbar ada tiga yang pertama kita harus paham bahwa KUHP yang kita pakai ini dibuat tahun 1800 okay. <tuh> berarti sudah 222 tahun ya Bagi yang belajar hukum pidana pasti tahu bahwa 1800 itu hukum pidana aliran klasik. Hmm. Aliran klasik itu sama sekali yang dia lindungi bukan kepentingan masyarakat. Bukan kepentingan negara. Tapi kepentingan individu. Dia menggunakan hukum pidana sebagai talionis atau sarana balas dendam. Artinya ini harus dirobah. Sementara paradigma hukum kita sudah berubah okay. Alasan yang kedua Bang Akbar Sudah out of date Padahal kita sekarang Sudah zaman Disrupsi 5.0 Yang terakhir Bang Akbar Ini yang Tidak pernah Disadari Oleh banyak orang Bang Akbar bisa bayangkan Beredar di masyarakat, beredar di kantor-kantor polisi, di kantor-kantor kejaksaan, di ruang-ruang sidang, KUHP dengan banyak versi. Hmm. Ada yang diterjemahkan oleh Mulyatno, ada yang diterjemahkan oleh Andi Hamzah, ada yang diterjemahkan oleh Er Susilo. Pertanyaan sederhana Bang Akbar, mana terjemahan yang benar? Iya. <laughs> yeah. Padahal antara satu terjemahan dengan terjemahan lain itu terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Saya selalu bergurau Bang Akbar kalau menjelaskan soal RKUHP. Untung saya ini adalah dosen, sekarang menjabat sebagai wakil menteri. Kalau saya lawyer Bang, ada perkara pidana disidangkan. Sebelum mulai sidang saya akan menjalankan hakim dan jaksa. Yang saudara pakai untuk mendakwani terjemahannya siapa? Apa saudara bisa memastikan bahwa terjemahan itu legal? Apa saudara bisa memastikan bahwa terjemahan itu benar? Abang tahu enggak? Jangankan pada pasal-pasal yang rumit. Pasal yang sederhana saja. Yang semua mahasiswa fakultas hukum pasti tahu pasal 362 KUHP. Kalau 362 itu tentang pencurian. Bunyinya begini. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Itu terjemahannya muliat. No? Hmm. Coba buka terjemahnya susi loh. Barang siapa mengambil barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hak. Melawan hukum dan melawan hak itu beda. beda. Melawan hak Pasti melawan hukum, tapi melawan hukum bu- belum tentu melawan hak. Itu unsur pasal, okay. itu satu. Yang kedua, ini yang sangat signifikan. Pasal 110 KUHP. Pasal 110 KUHP itu tentang permufakatan jahat untuk melakukan maka. Hmm. Di dalam terjemahannya Mulyatno, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana... Sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, 106, 108. Dipidana sama dengan perbuatan pidana itu dilakukan. Berarti ancamannya pidana mati. Hmm. Apa disimakan oleh Susilo? Permufakatan saja untuk melakukan bla 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 dipidana dengan penjana penjara maksimum 6 tahun. Pidana mati dan 6 tahun itu. Iya uh, saya tidak bisa membayangkan kok bisa diperbandingkan seperti itu ya. Yang terakhir, yang sedang ramai diperbincangkan orang Bang. Pasal yang dikenakan kepada Ferdi Sambo. Obstruction of Justice. Hmm. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Abang Buka, terjemahnya Muliatno. Yang dimaksudkan dengan Obstrat- Obstruction Obstrat of, of justice, justice adalah orang yang melarikan diri. Terjemahannya Susilo, obstruction of justice Orang yang menghindari penyidikan Itu dua hal yang berbeda loh Sangat ya Sekarang apa bisa pastikan mana yang benar Gak ada, karena apa bang Kita tidak pernah membaca naskah asli Saya alhamdulillah Diberi Rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bisalah membaca teks Belanda okay. Jadi saya tahu Misalnya tadi pasal pencurian Oh yang benar terjemahannya muliat loh. Melawan hukum bukan melawan hak Soal obstruction of justice yang benar bukan terjemahannya muliat no. terjemahannya susi Susilo Menghindari penyidikan bukan melarikan diri. Karena saya baca ke asli. Ya benar itu dipidana penjara maksimum 6 tahun. Bukan. Dipidana sama dengan pidana pidana pekerja itu lho, Jadi abang bisa bayangkan KUHP itu dipakai untuk menghukum jutaan umat manusia di Indonesia tetapi berada dalam segala ketidakpastian. Itu mengapa saya kata itu sangat urgen untuk segera, segera. diselesaikan.
1: Memori saya jadi kemana-mana nih kalau kayak gini. Salah satunya adalah betapa sebenarnya negara menempatkan diri sebagai eksekutor... Atau pemberi hukuman kepada orang tanpa sesuatu yang bisa disepakati secara bersama. Persis, tanpa kepastian hukum yang jelas. Tanpa kepastian hukum yang jelas. Saya takut membayangkan lebih jauh dari itu. Bahwa kemungkinan berarti banyak orang yang tidak bersalah sebenarnya. Atau tidak tepat penghukumannya. Bisa seperti itu. <laughs> serius ya? Serius, sangat serius. Kami ada catatan seperti biasanya lah sini sedikit ada riset kecil, yeah. ada dan itu selalu sudah menjadi perdebatan di ruang publik. Ini bukan revisi sebenarnya, ini membuat undang-undang baru sebenarnya. Coba tampilkan berapa banyak bab itu. 32, 37, 37 bab Jadi di KUHP itu ada 49 BAP, 569 pasal. Aturan umumnya itu 9 bab 103 pasal. Ini uh, penting uh, saya sampaikan, kami sampaikan ke publik supaya juga kemudian kita bisa belajar bersama bahwa ada banyak banyak hal yang harus kita perbaiki. Untuk unsur kejahatan 31 bab 385 pasal, pelanggaran 9 bab 81 pasal. DRUU KUHP yang katanya Pak Wamen tadi akan diselesaikan atau diundangkan uh, tidak lama dari hari ini ada 42 bab 628 pasal. Coba kita lihatin. Sebenarnya kan ini sudah membuat undang-undang baru sebenarnya, ya? KUHP baru ya.
0: Jadi begini, Bang Sebetulnya new ya, jadi sesuatu yang baru. Bahwa saya lebih senang ketika kita berbicara KUHP itu kita mulai dari buku satu. Hmm. Karena dari buku satu itu terlihat perubahan sangat amat signifikan. Dengan KUHP yang lama. Disinilah yang membuktikan Bang Akbar bahwa... Dalam RUU KUHP itu kita sudah berorientasi pada hukum pidana modern yang mengutamakan keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Hmm. Di situ pidana penjara meskipun merupakan pidana pokok tapi dia bukan hal yang utama. Hmm. Dia bukan hal yang utama. Dan di situ ada standar pemindanaan. Standar pemindanaan itu Bang Akbar bagi Kami yang mengguluti ilmu hukum pidana itu sangat penting bagi hakim. Untuk membatasi kebebasan hakim. Ada 13 standar pemidanaan. Jadi hakim betul punya kuasa untuk menjatuhkan pidana bang. Tetapi ada batas-batasnya. Ada standar-standarnya. Ada parameternya. Ada ukurannya. Mengapa dia menjatuhkan pidana? Sedemikian. ada 13 standar 13 ya. standar hal lain kalau kita masuk pada buku 2 KUHP Bang. Buku 2 KUHP ini tindak pidana. Kita pernah berpikir Nggak Bang? Dalam KUHP yang lama, misalnya ya, misalnya nih. Orang membunuh 15 tahun penjara. Mencuri 5 tahun penjara. Penganiayaan mengakibatkan mati 7 tahun penjara. Pemerkosaan 9 tahun penjara. Pemerkosaan mengakibatkan mati 12 tahun penjara. Pertanyaannya sederhana bang. Dari mana pembentuk undang-undang itu menentukan angka 5, 7, 9, 12, 15. Kan nggak ada ukurannya. Di dalam RKUHP yang baru. Ada yang namanya modified Delphi system. Jadi ketika kita menentukan suatu perbuatan. ancaman pidanya sekian itu juga ada standar modified Delphi system itu ada 7 kriteria kalau satu perbuatan memenuhi 7 kriteria maka ancamannya bisa 15 tahun atau sampai 20 tahun bahkan bisa pidana seumur hidup atau pidana mati tapi kalau dia hanya memenuhi satu atau dua kriteria itu yang paling rendah itu Mungkin, mungkin denda kategori yang paling rendah. Hmm. Jadi ada ukuran-ukuran. Dan masih banyak lagi di dalam buku 1 kitab undang-undang hukum pidana RUKUHP kita. Yang dia tidak hanya persoalan kepastian hukum. Tapi juga persoalan kemanfaatan dan keadilan. Bahkan bang saya lupa kalau t- saya tidak salah ingat dalam pasal 53 RUKUHP itu bunyinya begini. Jika antara kepastian hukum bertolak belakang dengan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan, bukan kepastian hukum. Sebetulnya ini Bang, ini, ini kalau dalam hukum pidana Jerman dikenal dengan istilah Ratbruch Formula Bang. Jadi Ratbruch Formula itu yang dibuat oleh Gustav Radbruch yang mengenalkan hukum itu mempunyai 3 tugas, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Jadi pasca perang dunia kedua itu yang dikenal dengan ratu formula itu... ...dia mengutamakan keadilan, kemanfaatan... ...baru kemudian yang ketiga adalah kepastian. Nah itu semua sudah kita adopsi dalam RKUHP yang baru. Jadi betul dikatakan oleh Bang Akbar bahwa... ...buku satu itu secara revolusioner berubah... ...buku dua meskipun ya ini juga sekaligus... ...perlu kita jelaskan kepada publik Bang... ...banyak kritik kepada pembentuk RKUHP... Bahwa seakan-akan yang dimuat dalam KUHP ini... ...kejahatannya itu sama saja yang ada dalam KUHP yang lama. Ya pasti sama bang. Karena apa? Karena isi kandungan KUHP seluruh dunia itu sama. Buku 2 itu pasti sama. Pencurian di Kutub Utara kejahatan. Di kita juga kejahatan. Pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penggelapan. Yeah. Saya semua sama. Yeah. Semua sama. Yang bisa memperlihatkan perbedaan signifikan itu... ...justru pada buku 1... Dan ada tiga kejahatan bang, yang antara satu negara dengan negara lain berbeda. Delik politik, kejahatan terhadap kesusilaan dan penghinaan. Itu antara satu negara dengan negara lain berbeda. bang.
1: Kita akan membahas itu nantinya pada 14 pasal yang
0: bahkan sejak awal
1: itu memang sudah diperdebatkan. Tadi saya harus bertanya atau menggali sedikit soal Fonis ya. ya. Menyangkut soal Fonis ini... Menjadi salah satu gugatan terbesar masyarakat pada dunia peradilan kita. Ada banyak kita bisa sampaikan di ruangan ini, di tempat ini. Bagaimana seseorang tiba-tiba difonis secara tidak masuk akal untuk kejahatan yang sebenarnya itu dalam dari kacamata publik itu enggak. Tidak melakukan kesalahan sebesar itu. Maka kemudian kita keluar dengan nama restoratif justice kan itu. Pak Wamen, tolong diyakinkan kita. Kan ini harus kita umumkan kepada penonton saya sini Bahwa RUU ini tak lagi mencederai rasa keadilan publik dengan
0: yang saya maksud tadi, vonis yang tidak masuk akal. Itulah Bang Akbar... pentingnya standar pemidanaan. Yang memang hampir KUHP di seluruh dunia ada, kecuali punya kita. Ini kita masukkan. Jadi standar pemidanaan itu apa? Misalnya lihat ya, tingkat keseriusan suatu kejahatan, dampaknya terhadap korban, kemudian bagaimana mencederai keadilan masyarakat atau tidak, itu ada. Bagaimana kedudukan ekonomi perlaku, Pelaku, jadi ada pertimbangan-pertimbangan bagaimana situasi pada saat dia melakukan. Jadi ada 13 standar sehingga sudah tidak bisa sembarangan lagi dia menjatuhkan ya. hukuman. Bahkan Bang Akbar, betul-betul buku 1 RKUHP itu mengenal modifikasi alternatif pemidanaan. Jadi kalau hakim itu akan menjatuhkan pidana dengan ancaman yang 5 tahun maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara bang. Dia harus menjatuhkan pidana pengawasan.
1: Pidana pengawasan.
0: Ya. Artinya apa? Dalam kurun waktu tertentu dia wajib lapor sembari bapas melakukan pembinaan. Kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari 3 tahun dia tidak boleh menjatuhkan pidana penjara. tapi dia menjatuhkan pidana kerja sosial. Jadi di sini, Bang, ada syarat-syarat untuk pidana pengawasan, untuk pidana kerja sosial dan lain sebagainya. Karena tertulis dalam pasal saya lupa, pasal 50-an lah mengenai pemidanaan itu bahwa hakim wajib menerapkan sanksi pidana yang lebih ringan. Sanksi pidana yang lebih ringan itu bukan penjara tentunya. Ya tadi itu Ada pengawasan, ada kerja sosial, dan ada pidana denda. Itulah
1: yang kadang-kadang itu bagi banyak orang termasuk saya. Kenapa sih negara yang memberikan kekuasaan kepada katakanlah hakim atau bahkan jaksa juga polisi itu begitu mudah memidana orang. Sedikit-sedikit ditahan. Berkelahi di pinggir jalan ditahan. Ya. Ya karena ya KUHP kan? kita masih seperti yang sekarang itu ini. Itu dia gitu kan. Nah termasuk soal fondisi ini karena ini di tempat saya ini. Bahkan saya bisa katakan Pak Wamen itu setiap hari kita menerima gugatan atau minta difasilitasi untuk mengangkat kasusnya. Putusan di pengadilan tingkat pertama beda dengan putusan di pengadilan tingkat dua.
0: Belum lagi kasasi <laughs> mahkamah agung.
1: <laughs> itu dia loh makanya saya bingung. Bagaimana bisa kemudian kita begitu setia dengan pola-pola seperti ini? Nah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya. Ya. bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan. Saya itu pernah menggugat sama Ketua Mahkamah Agung. Kita supaya kita belajar dari sejarah, tidak apa apa saya sebut nama hmm. uh, Pak Almarhum Artijo Alkostar. banyak orang yang menggugat, dan kemudian saya bahasakan, bagaimana bisa orang datang mengajukan pengajuan, mengapa, meminta PK, mengajukan PK, malah ditambah hukumannya. Dari banyak orang yang saya tanya, jawabannya begini, bisa diperlakukan seperti itu, seorang Hakim Agung bisa memutuskan itu, apabila ada nofum baru dan persidangan baru. Katanya seperti itu. Maka saya tanya waktu itu, pas sama Pak, Ketua Mahkamah Agung, Pak Hatta Ali. Pak Hatta ini kenapa seperti ini? Saya menggugat waktu itu. Saya tidak perlu mengungkapkan jawabannya di sini. Tapi itu model papa pendegakan hukum yang banyak membuat pertanyaan.
0: Sekali lagi Pak Wamen, ini tidak akan terjadi lagi. Kalau kita bicara soal vonis hakim, ranahnya bukan pada KUHB tapi pada KUH. Iya, betul. betul. Saya mau katakan begini, Kalau kita bicara soal integritas, saya yakin 100% buat almarhum arti jual Saya juga meyakini itu. Soal integritas, Betul. saya tidak meragukan. Soal bagaimana beliau menegakkan tugas tanpa suatu pretensi apapun, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, meskipun dalam banyak hal, saya selalu mengkritik putusan-putusan beliau. Saya pernah... Kira-kira itu cerita 7-8 tahun yang lalu bang. Oke. Saya dengan Pak Artijo itu dalam satu forum di Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Saya ingat persis. Saya karena waktu itu kita bicara beliau juga kan seorang akademisi. Beliau dosen di Universitas Islam Indonesia. Saya di Universitas Gajah Mada. Kita berdiskusi waktu itu beliau dalam... ...sebagai akademisi juga sebagai Hakim Agung. Di depan forum dan beliau ada di samping saya... ...saya katakan, saya bilang kalau soal integritas... ...saya hakul yakin Pak Artijo itu clean dan clear. Dan saya hakul yakin bahwa beliau memutus perkara itu... ...tanpa ada satu pretensi apapun. Tetapi saya harus mengkritik putusan-putusan beliau... ...satu yang tadi Abang katakan soal PK. Di dalam asas peninjauan kembali... ...Bang Akbar... ada asas yang dikenal dengan istilah reformatio in melius artinya apa apabila mahkamah agung menerima peninjauan kembali maka putusannya tidak boleh lebih berat dari sebelumnya karena itu mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada almarhum halertiju al-qasar banyak putusan beliau itu yang memang secara teori secara asas Itu tidak dapat dibenarkan. Dan ini dalam RUU KUHAP ada. Sudah difasilitasi. Bahwa putusan mahkamah agung tidak boleh lebih berat daripada yudas Ada itu. Pasal berapa ya? Kalau saya tidak salah sekitar pasal 60-an. Ada dalam RUU KUHAP. <laughs> yeah, Karena yeah. untuk mencegah praktek-praktek yang salah kaprah itu.
1: Apakah dia masuk pada empat pasal Bukan pada KUHAP tapi pada KUHAP. Oh pada KUHAP. Kita undang-undang ya. okay. acara pidana Senang mendengar ini. Setidaknya kita sudah mulai membayangkan bahwa ada banyak pertanyaan uh, yang uh, berujung pada keraguan tentang hukum kita itu bisa terjawab. Coba kita masuk pada 14 pasal yang krusial itu. Ini ada 14 pa- pasal, uh, apa isu, kelompok isu yang paling krusial di RUU yang sudah diperbatkan lama sekali. Karena ini sudah mau diundangkan, ...adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bertanya kepada hmm. orang yang bertanggung jawab. Pak Wakil <laughs> Menterinya ada di sini. <laughs> <sukur> Pak Wamen, poin satu. Ini menyangkut dengan pasal 2 dan pasal 595. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat... ...dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. Pada poin ini, bagaimana jalan keluarnya atau jawabannya atau... problemnya sudah terselesaikan sudah. Pada...
0: seperti apa? ini adalah mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat oke kebiasaan gitu ya. ya ini menandakan Bang Akbar bahwa orientasi hukum pidana kita dalam buku 1 KUHP ini tidak hanya kepastian hukum tapi juga kemanfaatan dan keadilan ya, ya, ya. mengapa kita mengakui the living law hukum yang hidup dalam masyarakat ada seorang ahli hukum pidana terkenal namanya Yongkers Bang Akbar dia ahli hukum pidana dari uh, Leiden University. Dia menulis kalau kita baca uh, penulis-penulis buku Belanda, rata-rata buku mereka itu berjudul Inleiding tot the Netherlands Strafrecht, Pengantar Hukum Pidana Belanda. Kecuali satu-satunya adalah Jongkers. Judul bukunya itu adalah Inleiding tot Nederland Indis Strafrecht. pengantar hukum pidana Hindia Belanda. Pengantar hukum pidana Hindia Belanda itu adalah Indonesia. Salah satu kritik Yonkers terhadap pemberlakuan Webbook van Strafele for Nederland Indische di Indonesia, Yonkers mengatakan begini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau WVS yang diberlakukan di Belanda itu tidak bisa serta-merta diberlakukan di Indonesia. Ini orang Belanda, ahli pidana Belanda yang mengkritik Hukum pidana Belanda diterapkan di Indonesia. Menurut Yonkers, berbeda. Satu dari segi geografis mereka itu daratan semuanya. Kita di sini kepulauan. Kedua dari segi heterogenitas mereka di sana homogen. Kita di sini heterogen. Banyak etnis, banyak ras, banyak agama. Sehingga Youngkers mengatakan. Pemberlakuan hukum pidana di Indonesia itu harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertanyaan singkat saja Bang Akbar. Mengapa Yonkers bisa menulis begitu detil? Jangan lupa Yonkers ini ditugasi oleh pemerintah India Belanda 10 tahun sebagai hakim tinggi di Maros Sulawesi Selatan. Di kampung saya itu. Jadi dia mempelajari betul. 10 tahun? 10 tahun hakim tinggi. Jadi dia menguasai betul delik-delik adat yang ada. Dan dia paham betul. Dia ini. paham. Makanya dia bilang harus lihat hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, Bang, ini ada asas keseimbangan yang tidak pernah dibaca orang. Hukum yang hidup di masyarakat dipakai untuk membidana orang. Tetapi hukum yang hidup dalam masyarakat juga dipakai untuk bisa membebaskan orang dari pertanggungjawaban hmm, pidana hmm. karena itu salah satu kriteria pembidanaan yang tadi dari 11 kriteria 11 parameter itu hmm. bagaimana apakah perbuatan itu menciderai keadilan masyarakat ataukah tidak kira-kira seperti itu jawaban bagus apalagi hakimnya dimaras maras <laughs>
1: <laughs> poin dua ini saya waktu itu bersikap secara terbuka menyangkut ini pidana mati Pasal 67, 698 99, 100-102. Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum. Ya. Pidana mati dilaksanakan dengan menembak sampai mati atau cara lain sesuai undang-undang. Terus, pidana mati bagi perempuan hamil menyusui bayi atau sakit jiwa ditunda sampai melahirkan atau tidak lagi menyusui atau sembuh. Terus, hakim dapat menjatuhkan <tuh> pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, pidana mati dapat diubah menjadi pidana sumber hidup. Dulu ketika saya membahas ini bersama dengan teman-teman, dan sekarang masih berlaku, saya menolak hukuman mati. Ada alasan-alasannya. Dan saya tulis secara terbuka. Ini di Twitter ini, ini beberapa tahun ini. Terpaksa saya cari lagi file-nya. Salah satunya mengatakan begini, bahwa pada poin ke-11, seringkali terpidana mati diadili dalam sistem hukum yang tidak fair negara lebih suka menghukum orang-orang miskin atau berdasarkan ras, etnis, atau kelompok agama minoritas karena diskriminasi sistem peradilan akses kelompok ini terhadap keadilan sangat terbatas 10 negara-negara seperti Denmark, New Zealand yang tidak memperlakukan hukuman mati justru nangkring pada IPK tertinggi kalau kita mau bicara tentang IPK dan seterusnya dan seterusnya negara yang menerapkan hukuman mati ternyata IPK-nya itu rendah Latvia, China ya kan seperti itu so itu sikap saya tidak penting barangkali sikap saya tapi saya menjelaskan ini bagaimana tanggung jawab konstitusi saya waktu itu saya lakukan Pak Wamen apa penjelasan soal
0: ini? ya menarik (tik) saya ingat Pada saat Presiden menarik KUHP untuk kemudian ditinjau lagi. Kami, para tim ahli dipanggil Presiden. Oke. Okay. Ada dua pertanyaan Presiden. Satu soal pidana mati. Yang kedua, Bang Akbar tahu apa? Soal pasal penghinaan terhadap Presiden. <tuk> ah, iya, iya. Kita akan bahas <tuk> itu nantinya. <tuk> <tuk> Mengapa... Quemabap- Bapak Presiden bertanya soal pidana mati. Karena ini mendapat sorotan terutama dari negara-negara Eropa yang sudah menghapuskan pidana mati. Yes. Dan ini juga menjadi atensi duta-duta besar Uni Eropa yang ada di Indonesia. Bahkan saya ingat dua minggu yang lalu hari Selasa ya, hari Selasa Bang. Sebelum saya ke Palangkaraya, tanggal 25 uh, Oktober, saya menerima beberapa duta besar negara Eropa yang mempertanyakan soal pidana mati. Jawabannya begini Bang. Ini jawaban yang diutarakan oleh Profesor Muladi, Ketua Tim Ahli kepada Presiden. Bahwa pidana mati bagi Indonesia Bang itu bukan masalah hukum semata. Tetapi ada masalah sosial, ada masalah politik, dan ada masalah agama. Mengapa masalah agama? Dilakukan survei Mas Bang Akbar ya. Survei secara random kepada 100 orang. Pertanyaannya semua sederhana, Bang. Pertanyaan pertama. Apakah saudara setuju dengan pidana mati? 83 orang setuju. Pertanyaan kedua. Apakah saudara setuju koruptor dijatuhi pidana mati? 83 setuju. Pertanyaan keempat berikutnya, apakah saudara setuju pengedar narkotika dijatuhi hukuman mati 83% setuju. Ada beberapa pertanyaan. Bang Akbar tahu pertanyaan terakhir bunyinya bagaimana? Apakah saudara setuju teroris dijatuhi pidana mati? Hanya 20 orang yang setuju.
2: Ya.
0: Siapa? Artinya apa? Bukan masalah konsisten hukum kan? Bukan. Jadi ketika koruptor, narkotika, pidana mati itu sendiri mereka setuju, tapi ketika teroris mereka enggak setuju kalau dia pidana mati. Ya, Berarti ya. kan ada yang bias. Iya, iya. Ada bias di situ.
1: Ya. Jelas garisnya enggak bias di situ.
0: Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara teori, Bang. Hmm. Kalau kita mau berdebat secara teori, Bang, itu dua beradab pada titik yang sama kuatnya. Antara yang menolak pidana mati dan yang pro dengan pidana mati. Yang pro pidana mati mengatakan bahwa ya mohon maaf kalau seseorang itu tidak bisa diperbaiki ya sudah dimusnahkan. Bahkan yang pro dengan pidana mati ini mengatakan mohon maaf dalam ajaran-ajaran agama Islam sendiri ada pidana mati. Beberapa juga ada pidana mati dan 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 lain sebagainya. Kemudian yang berikut di dalam yang kontra dengan pidana mati akan mengatakan bahwa tidak ada yang diberi hak untuk mencabut nyawa. Hmm. Bahkan yang kedua kalau pidana mati itu salah dalam eksekusi maka kepada siapa sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Oke. Okay. Artinya apa dari dua kutub yang begitu kuat bang akhirnya. Pembentuk undang-undang ini... ...mengambil jalan tengah... ...within yeah. solution, innovation way. Ya, ya. Ini jalan tengah, yeah. kata yang tepatnya. Yeah. Yeah. Satu, pidana mati bukan pidana pokok. Tapi pidana khusus. Yeah. Apa kehususannya? Dijatuhi secara alternatif. Yeah. Jadi hakim menjatuhi pidana, pidana mati... ...dengan percobaan 10 tahun. Yeah. Kalau 10 tahun dia berkelakuan baik... ...dirubahlah pidana mati itu menjadi... ...pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu. Yeah, yeah. Tapi kalau 10 tahun dia... tetap mengendalikan narkoba dari dalam penjara misalnya, ya sudah dieksekusi. Unsur, itu kira-kira. Unsur restoratifnya ya kira-kira. kira-kira okay. seperti itu. Tapi tetap
1: saja saya bersikap seperti tadi. Harus, <laughs> harus. Ya. harus. Oke, okay. selanjutnya poin tiga. Nah <laughs> ini yang paling ribut nih. Penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden pada pasal 218 dan 220. Soal delik aduan terutama gitu ya. Ada data dari YLBH ini, ini ya, ini kan menyangkut soal apa terutama menyatakan pendapat ya, dan pendapat itu biasanya mereka menggugat ke apa soal presiden lah, ya kita kita lihat lah itu sering sekali muncul di ruang-ruang publik seperti itu kan. Ya. Ini menyangkut dengan pra- pemerintahan Pak Jokowi ya. Pada periode kedua pemerintahan Pak Jokowi ini demokratisasi di Indonesia mendapatkan banyak rentangan. Sejumlah indikator dan survei menunjukkan kebebasan berpendapat mengalami kemunduran. Freedom House lembaga nirlaba yang berkedudukan di Washington itu menyebutkan bah- bahwa Indonesia berada pada status setengah bebas sejak tahun 2014. Kita kembali pada poin yang tadi. Sebenarnya bagaimana kita mem- harus memahami ini, Pak Wamen, soal pasal ini di RUU yang akan diratifikasi di- nantinya
0: gimana? Ya begini Jadi um, pasal menyerang harkat dan martabat presiden. Mengapa pasal ini ada? Bang Akbar bisa bayangkan isi KUHP di seluruh dunia ada bab yang mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara asing. Kepala negara asing. Maka pertanyaan sederhananya Bang, kira-kira... Make sense tidak ya? Kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, harkat yeah. dan martabat kepala negara oh, iya, iya, ini Itu bisa dipahami kalau soal itu. Oke. Okay. Yang pertama. Yang kedua, kita merubah bang. Kalau dulu, ini siapapun bisa melapor. Sekarang tidak. Hanya presiden atau wakil presiden. Selain dari itu tidak bisa. Delik aduan. Delik aduan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang. Penghinaan. Bagi negara kita. Ya. Itu sesuatu yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mala insi. Mala inse itu sudah dari sananya. Itu sesuatu, sesuatu yang dianggap tidak adil. Saya mau sambung dari yang tadi saya katakan Bang. Bahwa. Isi KUHP di seluruh dunia itu sama. Kecuali dalam 3 hal. Satu kejahatan politik. Di Indonesia tidak ada satu bab pun mengenai kejahatan politik. Tidak hmm. ada pasal tentang kejahatan politik. Berbeda misalnya di Prancis, Ada bab tentang kejahatan politik. Hmm. Yang kedua bang, soal dari kesusilaan. Okay. Di Cina, tidak ada satu bab pun tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Di negara-negara Skandinavia, mulai dari utara bang, Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Aborsi itu adalah perbuatan yang legal menurut hukum nasional mereka. Okay. Di kita adalah masuk tindak pidana kesusilaan.
2: Hmm.
0: Yang ketiga apa bang? Penghinaan. Penghinaan itu masing-masing negara berbeda. Jadi kalau kita mau bahas, pakai bahasanya Farel, jangan dibanding-bandingkan. <laughs> <laughs> oh jangan dibanding-bandingkan. Makanya mohon maaf bang, mengapa kita tidak tetap, tidak, tidak, ...tidak perlu mendengar survei bandingkan dengan negara-negara... ...karena memang itu tidak ada padanannya... ...kalau soal penghinaan. Nah, yang keempat bang... ...yang saya mau katakan... ...apa? Jadi di dalam penjelasan bang... ...di dalam penjelasan itu dikatakan bahwa... ...yang dimaksudkan dengan menyerang harkat... ...dan martabat presiden itu... ...adalah penghinaan. Berupa... ...menista atau memfitnah. Itulah yang dikenal dalam hukum pidana. Jadi... menghina di dalam hukum pidana itu hanya dua mas bang Akbar menista
1: dan memfitnah. Memfitna. Kalau memfitnah mungkin lebih mudah kita
0: terjemahkan. Menista ini ah, yang yang Menista itu adalah merendahkan martabat orang, misalnya menyamakan seseorang. Mohon maaf ya, dengan, dengan binatan, kebun binatang. Ya. Di dalam penjelasan itu dikatakan bang di dalam penjelasan supaya kita menjaga betul ini tidak salah. disalah tafsirkan oleh aparat penegak hukum dikatakan pasal ini tidak dimaksudkan untuk merintangi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi termasuk di dalamnya adalah unjuk rasa ada di state di situ mm-hmm. jadi tidak bisa orang itu dipidana karena unjuk rasa karena di, di situ dikatakan ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi orang berunjuk rasa ada di situ jadi kurang apalagi dan pasal ini bang punya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bahwa tidak bisa dipidana apabila itu berupa kritik untuk kepentingan umum dan untuk apa namanya membela pembelaan diri. Masalahnya itu
1: pada bagian itu kemudian yang kita sebut dengan karet itu bisa terjadi. Gitu. Ah,
0: inilah yang mau saya katakan. Saya tulis di Kompas Bang mengenai pasal penghinaan ini. Mengapa sampai Kalau, kalau KUHP ini disahkan, kita butuh waktu untuk transisi. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk uh-huh. menyamakan frekuensi dengan teman-teman aparat penegak hukum.
2: Uh-huh.
0: ya, Terutama dengan teman-teman polisi sebagai penjaga pintu gerbang paling utama dalam sistem peradilan pidana. Bang, di dalam prinsip penegakan hukum pidana, ada yang namanya prinsip... yang kita sebut dengan istilah exceptional firmat regulam. Apa itu exceptional firmat regulam? Kalau satu pasal itu multitafsir, maka wajib hukumnya diterjemahkan yang menguntungkan bagi terlapor, terperiksa, tersangka atau terdakwa. Hmm. Nah, itu yang harus kita beritahukan. Karena setiap pasal sejelas apapun pasti menimbulkan ruang itu untuk interpretasi. Dia. Apalagi
1: ada yang unik ya pada bukan cuma pada masa pemerintahannya Pak, Pak Jokowi, pemerintahan pemerintahan sebelumnya juga itu. Banyak orang yang
0: begitu hobi
1: untuk tersinggung. Ya. ya.
0: Padahal bukan dia ya, gitu ya. It- it- itulah itu yang tadi saya katakan. Ini adalah pasal kedua yang ditanya oleh presiden. Presiden <laughs> ya, taulah. presiden kita ini kan orangnya santai dan sederhana, yeah. beliau mengatakan ketika menerima tim ahli itu kenapa pasal itu tidak dihapus saja? wong saya juga kalau dihina nggak apa-apa <laughs> saya ingat juga jawaban Pak Muladi yeah. dan jawaban Prof Harkistuti waktu itu Bapak Presiden, ini bukan untuk Pak Jokowi, ini untuk presiden siapapun, karena yang harus kita ini adalah kehormatan presiden dan wakil presiden yang terakhir alasan mengapa ini kita ada pasar ini ada Ini yang di dalam hukum pidana dikenal dengan istilah teori pengendalian sosial. Bang Akbar, presiden itu pasti punya pendukung. Paling tidak adalah separuh plus satu dari yang punya hak pilih. Ya, tentu saja. Bang Akbar bisa bayangkan kalau pasal ini tidak ada. Kemudian orang menghina, kira-kira pendukungnya sakit hati lalu kemudian... ...bisa gaduh dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada pasal ini, inilah bentuk pengendalian sosial... Kalau kita pakai bahasanya almarhum, Gus Dur mengatakan bahwa, bahwa yang dihina saja tidak apa-apa kok anda kok repot. Itu
1: ah. dia gitu loh karena saya bayangkan. Kira-kira itu pengandalan ya, sosial. Makanya saya bisa bayangkan nantinya Pak, Pak Presiden kan akan lengser nih 2 ya. tahun lagi. Kalau Presidennya itu gampang tersinggung, hobi tersinggung, menyiapkan waktu
0: banyak untuk tersinggung, <laughs> wah repot kita. Ya makanya gampang bang. Jangan pilih presiden yang mudah tersinggung. <laughs> <laughs> Kalau presiden yang mudah tersinggung, jangan dipilih.
1: Itu dia. Nah, ada satu lagi menyang- masih menyangkut soal ini. Terus di mana letak ruang bagi civil society yang bergerak ke depan atas nama kebebasan berpendapat, sistem ucap yang
0: baru? Generasi kita ini kan nah. Pak Wamen ini kan beda persis, dengan anak-anak persis, sekarang kita. Gitu boleh, 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 sangat boleh, bang. Karena itu kita katakan ini tidak dimaksud untuk menghalangi kritik. Mohon maaf. Kalau misalnya kita mengatakan pemerintah ini kebijakannya bodoh. Seharusnya begini, begini, begini. Itu no problem. Itu bukan penghinaan. Itu bukan merendahkan martabat. Oke. Okay. Karena tadi inti dari penghinaan itu adalah menista, menyamakan dengan kebun binatang. Yeah. Atau memfitnah. Kalau saya misalnya mengatakan pemerintah ini kebijakannya ngaur. Harusnya... itu tidak, itu kritik itu bukan menghina iya. bukan menyerang harkat dan martabat itulah yang saya kira aparat penegak hukum harus berani mengambil sikap untuk ini saya tadi suka pak prof mengatakan tampaknya kita butuh waktu transisi
1: ya. untuk menyamakan persepsi Presepsi, persis agar menyamakan kemudian, frekuensi ya, ya. menyamakan frekuensi agar kemudian hmm. undang-undang nantinya itu menemukan tempat yang sebenarnya persis,
0: persis. Seutuhnya.
1: Oke, okay, penjelasan yang bagus. Kita percepat. Nah ini
0: bagaimana dengan santet ini? Ini juga banyak. Ya, juga. ini Bang. Baca baik-baik Bang. Ini bukan santet. Menyatakan diri dapat melakukan <laughs> tindak pidana... ...karena memiliki kekuatan gaib. Ya. Jadi bukan soal... ...kita tidak akan membuktikan santet... ...karena tidak mungkin dibuktikan. Bagaimana bisa membuktikannya ya. ya. Jadi begini, ini kan kita tahu Bang. Bahwa banyak korban di tengah-tengah masyarakat... ...misalnya soal penggadaan uang. Ya. Jadi saya mengaku nih Bang. Saya ini... Banyak kekuatan gaib Saya bisa menggandakan uang Ujung-ujungnya orang itu ditipu Saya pernah bongkar ini Di mas Kanjeng ingat?
1: Ya ya Saya pernah bongkar itu Ya
0: Ini pasal ini untuk (laughs) itu Jadi bukan membuktikan (laughs) santetnya Membuktikan dia mengaku saja Ini yang orang
1: Ya ya Jadi teman-teman Salah kaprah Yang berniat untuk Mendaur ulang kesalahan Penggandaan uang Seperti di mas Mas Kanjeng itu
0: hmm. Ada kenapa (laughs) pasal ini Lanjut Lanjut Karena ini ini
1: anu, penting kita elaborasi pasal-pasal ini, Prof. Sangat penting. Saya ini, podcast saya ini anda tahu adalah uh, mulai menjadi rujukan tentang orang-orang yang mencari informasi yang saya ingin. Ya. Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa izin. Kita take out
0: sudah dihapus. Take out selesai. Ya. Halas. Ah. Oke. Okay. Unggas yang merusak kebun pasal 277. Ini tanpa mendahului pembahasan. Dalam rancangan yang terakhir minggu lalu kita sampaikan ke DPR. Dan insya Allah akan dibahas besok hari Rabu tanggal 9 mm-hmm. November. Ini juga akan kita take out. Take out? Take out. Banyak <laughs> informasi ini. bagus.
1: Oke, okay. tujuh. Advokat curang. Advokat curang take pasal out, 282.
0: Take out. Take out juga. Take out juga. Apa juga. alasannya? Begini, yang... Yang punya posibilitas curang kan tidak hanya avokat. <laughs> tidak fair bagi teman-teman. Tidak, t- tidak Saya punya kantor hukum loh. <laughs> tidak fair bagi yeah. yang aparat penegak hukum yang lain. Okay. Saya, kira, saya setuju untuk mematih di take out. Itu usulan dari pemerintah atau DPR? Organisasi advokat. Oh. Jadi inilah yang mau saya katakan bang. Tidak benar kalau kita itu berada dalam lorong gelap. Enggak. Ternyata? Kita mendengar. Okay. Termasuk yang terakhir bang. Yang ini poin ke delapan yang abang mau bahas.
1: Oke. Okay.
0: Penodan agama ini saya harus... Berkata jujur bang, rumusan yang ada sekarang di dalam RKUHP itu bukan rumusan pemerintah, itu bukan rumusan dari DPR. Itu adalah rumusan dari teman-teman studi kebebasan umat beragama. Fully. Kita Fully masukkan. dan disetuju oleh kedua pihak, DPR dan pemerintah. kan ini baru dari pemerintah setuju, okay. insya Allah mudah-mudahan DPR setuju lah. Okay. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan saya masih menyimpan WA mereka. Mereka WA ke saya. Terima kasih Pak Wamen, masukan kami seutuhnya didengarkan. Kita bacain apa masukan itu. Pasal penodaan agama
1: pasal 302 bunyinya begini. Setiap orang di muka umum yang a melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, Permus, bukan per, bermusuhan, ya. permusuhan. Ya. B. Menyatakan kebencian atau permusuhan. Atau C. Menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia. Inikah yang dipunyai?
0: Tidak ada yang berubah? Tidak ada yang berubah. Oke. Okay. Jadi ya. saya katakan kita tuh mendengar. Dan uh, mereka diskusi intens dengan kita ya. studi kebebasan umat beragama ini. Tunggu dulu, ini perlu saya uh,
1: clarify ini. Jangan sampai nanti ada lagi mengatakan, oh enggak, kami enggak dilibatkan itu agama yang lain atau Ayah, apa gampang gitu. Gampang kan,
0: nanti tinggal kita tunjuk WA saja. <laughs> <laughs> Makanya WA enggak pernah saya hapus. Oh gitu. Nah. Ya.
1: Tapi itu semuanya kesepakatan para pihak. kesepakatan.
0: kesepakatan. Oke. Okay. Jadi terus terang Bang, ya saya kira ketika presiden menarik KUHP pada tahun 2019, kayaknya itu memang lebih baik <laughs> Hmm. karena selama tahun 2020 di masa pandemi ada waktu untuk melakukan ada perbaikan. waktu untuk melakukan perbaikan dan kita kaji betul jadi ya saya, ya itu hikmahnya presiden menarik <laughs>
1: selalu ada hikmah <susur> Poin ke Iya. ini menyangkut dengan, saya makanya saya harus bertanya ini, karena sekarang ini kok lagi dilakukan, terutama pada persidangan yang very Iya. Ya. Reformulasi ini ditujukan untuk mencegah dilakukannya live, live streaming, betul. atau siran langsung pada betul, saat sidang diselenggarakan. Betul. Apa yang yang mau disampaikan melalui undang-undang ini, mau diatur melalui undang-undang ini?
0: Begini Bang, kalau kita belajar hukum acara pidana, ketika abang bersaksi, kita berdua bersama-sama sebagai saksi dalam okay. suatu perkara
2: mm-hmm.
0: Ket, untuk mencari kebenaran material. Ketika abang bersaksi seharusnya saya di luar. Sebaliknya, ketika saya bersaksi abang seharusnya di luar okay. untuk mencegah jangan sampai ikut ikutan, hmm. jangan sampai terpengaruh. Kalau live streaming itu kan sudah nggak ada cerita lagi karena kita itu bisa dia. memperhatikan. Itu dia. Tetapi sekali sekali lagi saya mau katakan, ini semuanya kuncinya hanya satu. Mau live streaming Mau kagak live streaming Yang penting satu Selama hakim mengizinkan Selesai Oh begitu? Iya Oh <laughs> Ada kuncinya Selama hakim
1: mengizinkan Selesai No I mean, Begini yeah. Meskipun uh, Pasal ini telah
0: diterapkan Nantinya dalam uh, KUHP Iya yeah. Masih bisa live streaming Boleh hakimnya... Hakim mengizinkan Ya kita tahu persis Dimanapun yang namanya Hakim itu kan Maha kuasa dengan maha, Dan maha pesan Dengan sele firmanya Di pengadilan <laughs> Oh jadi ini tidak mengikat tahap para hakim ya tidak mengikat. Kalau hakim mengizinkan nggak ada masalah kan boleh. Hakim kan sangat berkuasa di pengadilan tuh. Iya tapi kak, apa... sekarang misalnya saja dalam sidang yang sedang ramai bang kita lihat tuh hakim sekali periksa 8 orang. Iya iya. Ada masalah. Ya, hakim itu sangat berkuasa di pengadilan.
1: kalau itu iya, dia ya. perwakilan Tuhan di permukaan ya, bumi. Ya, Tetapi ya. kemudian,
0: kalau begitu uh, apa bunyinya? Terus untuk apa dia masukin di sini? Ya, untuk yaitu tadi saya katakan bahwa hukum acara itu kan sebetulnya objektifnya ketika satu saksi sedang memberikan keterangan, saksiannya tidak boleh mendengar Ini yang kemudian kita jaga t- tidak live streaming itu, antara lain juga untuk mencegah jangan sampai apa ya. Ini mohon maaf saya harus mengatakan ini, Bang Akbar. Di Indonesia ini kan seringkali terjadi apa yang disebut dengan istilah trial by the press. Trial by the press. Trial by the press, by the press itu, itu tidak fair ya, dan tidak objektif. Karena apa? Karena seharusnya hakim itu kan dia... apa mengadili menurut fakta bukan opini publik hal-hal yang bersifat live streaming itu bisa mempengaruhi kesana jadi pada dasarnya ini kita larang tapi ya ada klausula eksepsionalnya seperti apa yaitu kalau hakim mengizinkan selesai <laughs> itu saja sebetulnya tapi yeah. ini ada perubahan-perubahan mendasar loh bang yang rancangan terbaru itu uh, misalnya dilarang merekam tapi teman-teman avokat protes dan sah-sah juga. Kan kalau kita mau mencatat itu kan capek. Jadi direkam aja. Direkam itu nggak masalah. Di Mahkamah Konstitusi pun boleh ke merekam. Ya, kalau direkam di hadapan pengadilan sih enggak apa-apa. Iya, ya. ya. ya, ya. Itu kita hapus akhirnya. Tadinya ada. Oh, oke. Okay. Ada terus akhirnya masukan dari kita hapus. <laughs> oh, gitu. Jadi ini sudah dielaborasi. Kita sudah mendapat masukan dari masyarakat hmm. banyak. Eh, uh, saya ini ditayangkan kapan, Bang? Tapi tanggal 9 itu nanti ada 53 item perubahan.
1: Tanggal 9. Besok.
0: Besok ini? ya Kita akan mengajukan ke DPR berdasarkan dialog publik dan hmm. masukan dari masyarakat ada 53 item perubahan. Yakin DPR tidak akan mengutakati itu lagi? Insya Allah kalau kita bisa jelaskan secara rasional dan DPR bisa memahami, bisa menerima, saya kira tidak ada.
1: Kelangan. Banyak loh
0: 53. Kan 53 itu termasuk redaksional.
1: Iya maksud saya itu bi- dulu kita waktu... saya ikut-ikutan membuat undang-undang itu,
0: satu kata itu bisa diperdebatkan 2-3 jam. Ya, kita ada, nanti kita ada alasan-alasan mengapa. Jadi kita tampilkan dalam bentuk matriks sehingga terbaca jelas. Hmm. Ini masukan dari mana, masukan dari mana. Mengapa kita mengambil ini dan lain sebagainya.
2: Oke, okay.
0: semoga saja ya. Amin. Poin 10, pengendian hewan. Ya, pengendian hewannya cerita lucu bang. <laughs> itu sama halnya. Kita kembali ke pidana mati, saya mau nyinggung sedikit. Hmm. Jadi saya secara berkelakar saya bilang sebetulnya soal pidana mati ini kan bukan persoalan pemerintah dan DPR. Ini persoalan antar LSM. <laughs> antar <laughs> LSM. Pegiat anti korupsi akan minta koruptor dihukum mati. <laughs> Pegiat HAM minta pidana mati ditiadakan antar LSM. Ya, ah kira-kira seperti inilah. Ini penganiayaan hewan kita bersitegang antara dua secara diametral. Terus terang rumusan ini ini rumusan dari teman-teman pencinta hewan. Antara lain adalah seorang sosiolog terkenal, Dr. Mutia Ghani Rohman. Oh. Saya simpan WA-nya juga. Yeah. Terima kasih masukan kami diakomodasi. Tetapi oleh teman-teman LBH, kami diprotes. <laughs> kami diprotes dengan rumusan ini. Nah, itu, itulah yang nanti sebagai closing statement akan saya mau mengatakan sesuatu bang. tapi kita lanjutkan yang ke-11, Bang. <laughs> saya kayaknya juga menemukan satu nama di situ. Kayaknya Melanie Subono juga di situ tuh. Iya, 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 pencinta
1: hewan. <laughs> iya. Persis. Dia pernah datang protes ke tempat saya. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya pasal 11. Nah,
0: ini. Alat kontrasepsi dan pengguguran kandungan. Iya. Ini ini apa namanya? Ketentuan ini dipahami, Bang, adalah untuk orang tua menawarkan kepada anak di bawah umur. Hmm. Ya. Jadi kalau bukan kepada anak bahwa dia umur tidak kena ini. Nah, soalnya begini,
1: tadi saya terima apa, WA dari seorang teman. Bro, tanyain ke pahawah Itu lagi ada uh, yang ribut di luar. Masuk kamar hotel,
0: uh, bukan suami istri. Oh lain, itu nanti kita lihat. <laughs> L- nanti lihat di poin 14 nanti. Ya ini dia nanti. di poin 14, 14 nanti ini. Nanti, ini baru, baru 11. poin persinahan ya. ya Oke. Okay. Ya. Alat
1: kontrasepsi jadi tadi itu. Untuk ya anak. betul, Bukan anaknya ya. ya, ya. Untuk melindungi anaknya. Ya. Oke. Okay.
0: Poin 12, penggelandangan. Ah ini, tanpa mendahului, insya Allah ini di take out. Take out juga. Di take out. Karena menurut kita, beberapa daerah sudah mengaturnya dalam perda. Dan ya, sekiranya hal seperti ini cukup perda lah. Saya rasa iya. Ya. Di apalagi,
1: apalagi kan, apa pemda-pemda kita itu, DPRD itu sangat rajin bikin perda tuh. Betul. Sampai-sampai di masa saya dulu itu, pernah menterinya itu mencabut seribu lebih perda.
0: Nah, kalau semua diatur ke HP, nanti... Ya, adalah yang diatur di perda.
1: Tapi ada kadang-kadang perda yang tidak masuk akal.
0: <laughs> Oke. Aborsi. Ah. Pasal 467, 6468 ya, dan 9. Bang, Bang, ini adalah satu salah satu pasal yang juga merupakan rumusan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang kita masukkan. Hmm. Dan bunyinya seperti ini. Persis. Sekarang ada tawaran juga kalau saya tidak salah dari Majelis Ulama tapi saya harus membuka kembali. Mereka minta bukan tidak lebih dari 12 minggu, tapi tidak lebih dari 14 minggu. Ah, ini nanti itu kita masukkan dalam rancangan perubahan. oh Jadi bukan lagi 12 minggu, tapi, tapi 14, 14 minggu. minggu. Alasan dari MUI itu 14 minggu ruh sudah ditiupkan. Kalau 12 minggu itu bisa jadi belum.
1: Oh, menurut MUI? MUI, MUI. Oh.
0: kalau 12 minggu ini uh, ukuran WHO. Oh,
1: oke. Okay. Yeah. Oh, luar biasa ya. Yeah. Ancaman pidana lebih rendah daripada KUHP? Iya. Yeah. Oke.
0: Okay. Oke. Nah sekarang kita iya. masih <laughs> ini soalnya lagi ramai dibahas ya. di luar sana tuh. Begini bang, tidak mungkinlah orang razia di kamar hotel karena itu delik aduan. Oke. Okay. Yang boleh mengatur, yang boleh mengadu suami atau istri. Yeah. Jadi nggak bisa tuh petugas hotel atau polisi razia tidak mungkin. Oke. Okay. Oke. Okay. Inilah bang sebagai closing statement saya mau mengatakan begini bang, kita sudah sosialisasi Di 21 kota. Kemudian 2022 ini 11 kota. Jadi sudah 33 kota. Saya sendiri melakukan kumhamgo satu kampus di 5 kota. Dimulai Medan. Kemudian uh, Makassar. Palangkaraya, Kupang besok terakhir di Bali. Oke. Okay. Ketika pasal... ...ini kita sosialisasikan. Kalau saya tidak salah ya... ...di Sulawesi Utara... ...kita diprotes bang. Protesnya sederhana. Mengapa sih... ...hal-hal seperti ini yang bersifat private... ...diatur dalam KUHP? Oke. Kita pindah kota nih... ...disosialisasikan di Sumatera Barat. Kita dihujan habis habisan Kok delik aduan? Ini kan melanggar normal agama. Siapapun boleh melapor. Ah... Abang kan di DPR, saya di pemerintah nih. Kita mau ambil yang mana? Kalau kita ikuti di Sulawesi Utara, Sumatera Barat mengatakan tidak aspiratif. Okay. Kita ikuti Sumatera Barat, Sulawesi Utara mengatakan tidak aspiratif. Yeah. Jadi saya selalu mengatakan begini, pasal-pasal seperti ini, diatur salah, tidak diatur salah. Betul. Gak ada yang benar. Makanya kita batasi. Untuk perzinahan, hampir mirip dengan KUHP yang lama 284. Hanya istri atau suami. Yang boleh yang hmm. boleh mengadu. Jadi delik aduan absolut. Okay. Untuk kohabitasi sama. Yang boleh mengadu hanya orang tua atau anak itu saja. Jadi dia sangat absolut. Jadi enggak mungkin bang itu orang check in di hotel bukan Mukrimnya ditangkap enggak mungkin. Karena itu bukan delik biasa. Kalau delik biasa boleh. Tapi kalau delik aduan kan tidak bisa kalau tidak ada pengaduan. Hmm. Dan mana sih misalnya ada? Ya meskipun itu mungkin saja ya. yang orang tua mau mengadukan anaknya kan anaknya juga kena itu hmm, hmm. atau anak mau mengadukan orang tuanya jadi ini sekali lagi ini solution yang bisa kita tawarkan sebagai penutup bang yang selalu saya katakan ketika memulai dialog publik itu bahwa membuat KUHP di negara yang multi etnis multi religi multi kultur seperti Indonesia itu tidak mudah setiap isu pasti kontroversi dan mereka punya alasan pembenar untuk Oh ya, pasti. Jadi ya kalau kita mau mengikuti semua orang sampai dunia kiamat ini nggak pernah disahkan. Iya <laughs> <laughs> makanya Pak Wamen, Pak Prof, saya
1: betul-betul menunggu Anda iya. untuk menjelaskan ini karena uh, ini adalah isu utama dalam hal-hal menyangkut hukum uh, apa yang berkembang di masyarakat. Kita tadi sudah banyak membahas. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Karena ini menyangkut soal bagaimana polisi ini, kebijakan ini diterjemahkan. Yang saya maksud adalah kuhabnya. nya Kira-kira kapan? Ah,
0: dulu kalau saya tidak salah pada zaman Pak SBY ya. Karena saya tim di dua-duanya. Hmm. Sebetulnya kuhab itu sudah jalan Bang. Kitab Undang-Undang Kuma Acara Pidana. Tapi waktu itu kita katakan depending dulu. Karena sebaiknya bahas material dulu baru formil. Itu dia Jadi kalau KUHP ini disahkan, insya Allah tahun depan kita akan mengajak pada mengajak pada Kuhap, beranjak kepada Kuhap. Jadi uh, intinya begini,
1: KUHP dan Kuhap yang modern ini ya, bahasanya kira-kira ya. gitulah, yang dianggap cukup bisa mewadahi seluruh rasa hukum kita, ya. itu bisa diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi ini. Insya Allah 2023 untuk KUHAP-nya sendiri kira-kira kapan?
0: Ya. kalau kita mulai start sekitar April berarti mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depannya bisa selesai gitu. Ya. Selesai. Karena sebenarnya pertanyaannya banyak di situ.
1: Persis. Bagaimana proses penyidikan berlangsung terus persis. Dan persis. Gitu. persis. Yang, Tapi
0: begini untuk KUHP inisiatif pemerintah. Hmm. Kalau KUHP inisiatif DPR bukan apa-apa. Kalau pemerintah kan kita punya teman-teman polisi, punya okay. teman-teman jaksa supaya tidak terjadi benturan Betul. kepentingan. kita serahkan kepada DPR. Teman-teman DPR, terutama di Komisi 3, dengarin. Hmm.
1: Itu kuhapnya, inisiatifnya teman-teman. DPR.
0: Pak Wamen, makasih ya. Sama-sama, saya yang terima kasih.
1: Iya, tentu saja kita punya tanggung jawab yang sama untuk yeah. menjelaskan kebijakan pemerintah, terutama menyangkut ini. Karena ini podcast menyangkut dengan politik dan hukum. Yeah. Banyak sekali kita bahas di sini tentang bagaimana perlakuan hukum ini. Tapi lama sekali Anda baru datang ke
0: sini <laughs> jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan <laughs> tadi udah dibilang anak hilang <laughs> tiba-tiba belakangannya dibilang lama sekali <laughs> tapi kita banggalah uh, doa
1: kami di sini di Negara Institute uh, teman-teman semuanya anda menjalankan tugas di sana dengan baik amin dan saya dengar betapa presiden dan teman-teman para kolega anda termasuk di Komisi Tiga itu bahagia bermitra dengan
0: anda terima kasih Prof bang. makasih ya makasih Bang Akbar.
1: itu Penjelasan, ini kalau tidak nonton episode AVO yang ini wah rugi banget. Saya jujur saja karena sudah lama saya tinggal, sudah 3 tahun saya tinggal DPR di mana dulu saya terlibat, sudah banyak yang saya lupa. Banyak yang sudah mulai miss di kepala saya. Hari ini Bapak Profesor Doktor Edward Omar Sharif Syaric, Wakil Menteri Hukum dan HAM telah menjelaskan termasuk empat pasal yang, yang paling mendapatkan perhatian. Semoga saja eh, KUHAP ini eh, menyelesaikan problem kita terutama dalam hal bagaimana hukum itu bekerja di dalam rongga-rongga udara dan nadi-nadi kita sebagai sebuah bangsa. Dan agar kemudian keadilan itu betul-betul dirasakan. Terima kasih telah menyaksikan ajaran ini.